0: Heute in der Folge.
1: Das war total schön. Ne? Das war wirklich pure Emotion. Wir sind uns in die Arme gefallen. Wir haben zu dem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt nicht realisiert, wieso eigentlich. Ähm, also. Ähm, rational schon, aber wirklich verstanden, was das da alles war, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir sind uns einfach in die Arme gefallen, haben uns nicht mehr losgelassen und dann ähm, ja eine Flasche Gin Tonic zusammen auch geköpft ähm, und den, den, den Abend oder die Nacht dann so ausklingen lassen ähm, und noch zusammen, ja. Lange geredet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist wohl einer der heißesten Stühle, die wir aktuell in Deutschland haben. Jede Woche fließt der Schweiß, der Kopf glüht und die Augen der Kandidaten werden bei jeder Frage immer größer und die Pupillen weiten sich. Die Rede ist von der erfolgreichsten Quizshow im deutschen TV. Wer wird Millionär mit Günther Jauch bei RTL? Im März diesen Jahres passierte endlich mal wieder das, worauf wir jahrelang warten mussten. Es gab einen neuen Millionär. Ronald Tenholte. Wer die Sendung vielleicht gesehen hat, hat die Spannung im Studio spüren können. Wie muss das aber dann erst für den Kandidaten gewesen sein? Fragen wir ihn doch mal selbst. Jetzt hierbei. Beredet. Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Ronald hörn Ich bin 35 Jahre jung und seit zehn Jahren Wahlkölner. Und ich habe tatsächlich vor knapp anderthalb Wochen weil Wer wird Millionär, bei Günther Jauch, eine Million Euro gewonnen.
0: Ronald, dazu erst noch mal, auch wenn es schon eine Weile her ist, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Million. Ich habe äh, das damals ähm, im TV gesehen und habe selten so mitgefiebert mit dem Kandidaten als, beziehungsweise mit dir. Hast du es denn schon mit dem zeitlichen Abstand realisiert, was da eigentlich passiert ist vor anderthalb Wochen?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Nein, ähm, Also, so eine gewisse Sicherheit, so eine gewisse Ruhe die ich halt vorher nicht hatte ähm, als Selbstständiger ist das äh, nicht immer einfach auch finanziell da kommt dann auf einmal so eine gewisse ja so eine so eine etwas mehr Gelassenheit rein in den Alltag und das spüre ich schon aber ansonsten ist tatsächlich die ganze Zeit Action angesagt es passiert nonstop was seit der Ausstrahlung ich krieg so viele Anfragen und ähm, und und Nachrichten und habe die ganze Zeit zu so tun was mich auch total was ich total schön finde und was ich super gerne mache. Aber es ist gar nicht so viel Zeit da, das alles wirklich zu verarbeiten, weil jeden Tag wieder irgendwas Neues passiert.
0: Wo steht eigentlich die Europalette?
1: Die eine Euro-Palette, die tatsächlich in der Sendung gezeigt wurde, die habe ich tatsächlich nicht in meinem Besitz, die ähm, konnte ich dann an dem Abend nicht mehr mitnehmen, ähm, aber ich habe halt überall Paletten rumstehen, ne? also bei mir im Lager stehen ein Dutzend Paletten, bei uns im Laden, das ist mir im Nachhinein erst also aufgefallen, ähm, haben wir so Miniaturpaletten, auf denen Vasen und Flyer ausgestellt sind und liegen, das heißt, ich sehe jeden Tag auf der Arbeit, auch hier zu Hause habe ich diese Miniaturpaletten. also ich sehe jeden Tag überall Paletten. Ähm, ähm, habe ich vorher schon, aber jetzt achtet man natürlich noch mal ein bisschen mehr drauf und ähm, es, ist, es ist natürlich total schön, so einen, so einen greifbaren Gegenstand auch zu haben, an dem man äh, diesen Gewinn und diesen Tag einfach festhalten kann. Ne? Und da freue ich mich jeden Tag, jedes Mal, wenn ich eine Palette sehe, Krieg ich halt ein Lächeln auf
0: den Lippen. Zur Erklärung für die, die die Show erst nicht gesehen haben, die Millionenfrage, die du hattest, lautete in etwa, wie viele Bretter eine bestimmte Europalette hat. Du warst da ziemlich schnell hier auf der richtigen Spur bei der Erklärung der Lösung, aber dennoch nicht immer ganz so sicher, äh, was du machen willst. Das durchzog sich ja schon durch die ganzen anderen Fragen vorher. Du bist Risiko gefallen in der Show, wie wie fast kein anderer. Wie viel Spaß hat das gemacht oder hat das äh, das Risiko doch sehr an deinem Nervenkostüm genagt?
1: Gut, uh, das ist eine gute Frage. Ähm also natürlich hat das auch am Nervenkostüm genagt. Man steht da die ganze Zeit wirklich, oder ich zumindest, ich kann das jetzt alles aus meiner Perspektive nur äh, beantworten, ich stand da schon die ganze Zeit unter einem massiven Einfluss von Adrenalin ohne Ende. Also ich war da, ähm, mein, mein Herz hat geschlagen und gepocht ohne Ende. Also das definitiv gleichzeitig. Ähm, hat mir das auf dem Stuhl einfach super viel Spaß auch gemacht. Ne? Und ich, ähm, das, das, dieses Zocken, hat mir halt, hat mir ja, das, das, das war schon sehr ansteckend. Und ähm, also es war so eine Mischung aus Anstrengung und Angespannt sein und das wirklich genießen können. Und ähm, ja, Gott sei Dank ist das dann nachher auch so zum Positiven ausgegangen. Das hätte an der einen oder anderen Frage auch echt scheitern und in eine andere Richtung ja, gehen können.
0: Absolut, ja. Ähm,
1: ja, aber ich hatte tatsächlich bei den meisten Fragen eigentlich fast. Allen hatte ich so ein recht starkes Bauchgefühl und darauf, das habe ich halt bei meiner Vorbereitung, das hatte ich auch in der Show äh, selber erwähnt, bei meiner Vorbereitung ähm, gemerkt, dass ich in neun von zehn Fällen, wenn ich ein Bauchgefühl habe, ein starkes, was in eine Richtung tendiert, dann kann ich mich darauf verlassen. Ähm, also das war so der größte Mehrwert für mich, dass ich mich wirklich wochenlang sehr intensiv vorbereitet habe auf die Sendung, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich da irgendwie so eine Intuition, so eine Vorahnung habe, dann kommt die irgendwo her. Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, warum, wieso, weshalb, aber irgendwo habe ich da mal was abgespeichert, irgendwo in meinem Kopf. Und daher äh, rührt dieses Bauchgefühl dann und... Ähm, genau darauf konnte ich mich dann auch in der Sendung verlassen, weil ich halt diese Erfahrungswerte hatte, dass das, dass das in der Regel richtig ist.
0: Mhm. Über die, die Vorbereitung zur Show, da sprechen wir gleich mal drüber. Lass uns mal über mhm. das Feeling im, im Studio sprechen und da bleiben. Du hast ja eben gesagt, dass du ein gutes Bauchgefühl hast, dass du drauf gehört hast. Aber gab es irgendeinen irgendein Zeitpunkt in der Show, an dem du geahnt hast, dass du jetzt irgendwie einen Lauf hast? Das,
1: was natürlich viele fürchten, auch bei der Sendung, viele Kandidaten, in, bei den ersten fünf Fragen Probleme zu bekommen ne, und da nicht wirklich voranzukommen. Und das war natürlich auch meine Befürchtung, sich da vor Millionenpublikum auch ein bisschen ähm, zu blamieren. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht passiert, weil das ist klar für jemanden, der auch nicht gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, ist das natürlich schon ähm, eine heikle Sache. Ne? Ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass nicht nur die ersten fünf Fragen, sondern es waren dann die ersten, ich glaube, sieben oder acht, wo ich bei fast allen eigentlich relativ sicher war. Und das war, das war für mich ganz am Anfang auch sehr, sehr wichtig, um da Selbstbewusstsein für die, für die weiteren Fragen und die weiteren Runden zu sammeln, dass ich, dass ich gemerkt habe, okay, ich komme da gut durch und ich kann diese Fragen beantworten und vor allem ich blamier mich nicht bis auf die Knochen, weil ich bei der 50 Euro Frage schon nicht weiter weiß. Das, das hat mir schon sehr geholfen, dass ich da so einen gewissen Lauf bis zur sechsten, siebten Frage, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, ähm, hatte, so dass ich dann ja, wie gesagt, ein gewisses Selbstvertrauen aufbauen konnte.
0: Ganz viele Deutsche kennen ja, wer wird Millionär und je höher die Gewinnsummen werden, desto dunkler wird sie auch im Studio. Äh, die, die Musik, äh, der pulsierende Sound, ähm, das ist ja gerade ja das, was auch so die, diese Spannung erzeugt und was mir aufgefallen ist und mit den Leuten, über dich, mit denen ich mich über die Show unterhalten habe, die sagen das auch, dass du unheimlich fokussiert und total entspannt und relaxed gewirkt hast. Also null Aufregung, die Hände haben nicht gezittert, äh, der, das Gesicht war nicht nervös, Hast du dich irgendwie ziemlich stark unter Kontrolle gehabt oder bist du von Natur aus jemand, der das irgendwie gut kompensieren kann?
1: Also, also null Aufregung, das würde ich auf jeden Fall. Da würde ich ein Veto einlegen. Ähm, da war jede Menge Aufregung mit dem Spiel. Ähm, tatsächlich bin ich zum einen so, dass eher mein Naturell, dass ich ein relativ ruhiger Typ bin. Vor allem dann halt, wenn es drauf ankommt, versuche ich einfach so Emotionen so weit es geht zur Seite zu schieben oder mich einfach zu fokussieren. Man hat das, glaube ich, in der Sendung gerade auch am Anfang gesehen. Ich habe, ähm, wie gerade die ersten fünf Fragen, die ich gerade schon erwähnt hatte, oder die ersten sechste, habe ich wirklich sehr starr nur auf den Bildschirm geguckt und versucht wirklich alles außen außenrum auszublenden, sowohl den Herrn Jauch als auch das Publikum, als auch die Kameras und Licht und was da alles, da kommen ja so viele verschiedene Einflüsse auf ein Preschen da ein. Ähm, das habe ich versucht, irgendwie alles, ähm, mich in so eine kleine Kapsel zu begeben und das alles auszublenden. Und deswegen war ich am Anfang da auch sehr, sehr, habe ich ein bisschen starr auf den Bildschirm geguckt und mich da einfach sehr krass konzentriert, um halt erstmal in diesen Modus zu kommen, dass ich, dass ich, mich wirklich auf das Wesentliche da fokussieren kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich mit Adrenalin durchflutet mein Körper, die ganze Sendung lang. Ähm, aber mir war das von Anfang an klar, ich, ich, ich muss hier mich konzentrieren, weil sonst bringe ich es nicht weit. Das ist einfach, ne, ist, man, man muss da einfach seine eine Top Performance irgendwie abrufen können und das geht halt nur, wenn man wenn man sich sehr konzentriert. Ich habe dann glaube ich auch bei der zwei oder 4000 euro Frage hat er ja auch dann auch mal gesagt, ähm, Antwort ist korrekt und sehr humorlos oder irgendwie sowas ja, ja, in die Richtung, wo ich schon gemerkt habe, oh, okay, ich sollte jetzt ein bisschen was für meine, für mein, für mein Marketing auch machen. Also ich kann jetzt nicht nur ähm, so einfach ganz starr da durchbrechen. Ähm, ja, und dann, aber das, das kommt dann natürlich auch, dass mir natürlicher Verlauf, dass man dann ein bisschen lockerer wird, wenn man mit dem Handy auch mal so ein bisschen ähm, quatscht und auch so seinen Spaß hat. Ähm, aber am Anfang ist natürlich auch dieses sehr fokussierte, einfach auch sehr der Aufregung geschuldet, dass man sich da einfach versucht, sich zu sammeln und beisammen zu halten.
0: Günther auch hat ja deine noch Freundin, bzw. bald Ehefrau angerufen, um ihr mitzuteilen, dass du die Millionen gewonnen hast. Die ist ja selbst Comedian, ist auf Tour unterwegs, war kurz vor der eigenen Show. Man muss sagen, das war eine Aufzeichnung, da gab es noch diese Shows, die ja heute zum Teil alle abgesagt sind. Wie war denn aber das erste wirkliche Aufeinandertreffen nach der Show mit deiner Freundin?
1: Das war total schön. Ne? Das war wirklich pure Emotion. Wir sind uns in in die Arme gefallen. Wir haben zu dem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt nicht realisiert, wieso eigentlich. Also rational schon, aber wirklich verstanden, was das da alles war, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir sind uns einfach in die Arme gefallen, haben uns nicht mehr losgelassen und dann ja eine Flasche Gin Tonic zusammen auch geköpft und den, den, den Abend oder die Nacht dann so ausklingen lassen und noch zusammen ja lange geredet.
0: Sehr schön. Wird denn Günther Jauch zur Hochzeit jetzt eingeladen oder nicht?
1: Also eingeladen wird er auf jeden Fall, ist er. Zwei Stühle sind reserviert für ihn und seine Begleitung. Ähm, aber ich, der, der ja auch, hat ja auch jede Menge zu tun, denke ich, und kriegt mit, jede, mit Sicherheit jede Menge Anfragen. Mal gucken. Wenn er kommt, ähm, wäre es natürlich eine schöne Überraschung, würde ich mich freuen.
0: Schauen wir mal. Die ähm, Fernsehaufzeichnung, wird wahrscheinlich so ungefähr ein halbes Jahr wahrscheinlich her sein. Ähm, so kenne ich es noch von, aus der Vergangenheit oder vielleicht noch ein bisschen kürzer. Ähm, wie hast du denn den TV-Abend dann zu Hause verbracht, weil es ja eine Aufzeichnung war? Ähm, hast du quasi deine Familie, Freunde, ähm, eingeladen ging jetzt nicht, aber äh, vorgewarnt, hört mal, da kann irgendwas passieren oder ist dir das, konntest du das wirklich für dich behalten und hast gar nichts gesagt?
1: Ähm, teils, teils. Also meinen Eltern habe ich tatsächlich gesagt, weil zum einen wollte ich es denen persönlich sagen, bevor die das einfach so im Fernsehen mitbekommen, das ist ja auch, freut man sich natürlich auch die Eltern irgendwie so ein bisschen stolz machen zu können da ähm, und das wollte ich denen persönlich übermitteln, vor allem weil ich wusste, ich habe sehr gezockt und meine Eltern sind gar keine Freunde von Risiko und die hätten wahrscheinlich auch einen Erd Herzstillstand erlitten, wenn die das so gesehen hätten, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Ähm, aber ansonsten habe ich tatsächlich, habe ich da Stillschweigen bewahrt und habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen ausgekostet, weil alle halt wissen wollen, was passiert ist und, ähm, ich habe einfach gesagt, guckt euch an, ich, hab, ich war ein ganz guter Auftritt, war okay, ähm, habe extra so ein bisschen die Erwartungen runtergeschraubt, ähm, und ja, das ähm, das das hat mich dann natürlich total gefreut, dass dann nachher ja alle total aus dem Häuschen waren und gesagt, okay, damit hätten sie nie gerechnet. Das ich meine, es ist halt auch schon vier Jahre her, dass der letzte, glaube ich, ähm, ja. oder fünf, fünf Jahre fast fünf sogar, Jahre, dass genau. der letzte. Ja ja ja, ähm, da rechnet man dann nicht unbedingt mit, ähm, dass der Freund oder Kollege ähm, auch eine Million geholt hat. Und hm. ähm, ja, das war dann schön, so ein bisschen mit den Erwartungen zu spielen.
0: Hm. Abgesehen von deiner Frau ähm, oder de deinen Eltern, äh, wer war der Erste, der über Handy gratuliert hat, sei es SMS oder Anruf? Da stand ja wahrscheinlich nicht still, aber wer war der Erste?
1: Uh, der Erste. Das ist eine super Frage. Dass, ähm, also... Ich glaube, das war, wenn ich mich recht entsinne, der Friedel, der auch meine Begleitperson war. Der letztlich wusste dann, wie es ausgeht, aber der war dann auch der Erste, der, der den Hörer, der den Hörer äh, zur Hand genommen hat. Und dann ging es aber auch wirklich so Schlag auf Schlag. Also ich, ich meine sogar noch vor dem Kollegen Friedel, hätte mir jemand über Instagram, haben mir schon Leute, mehrere Leute geschrieben, Hey, wir sind gerade bei der 500.000-Frage. Ich bin mir sicher, du packst das. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Ähm, da ja. liegt schon ähm, genug Vertrauen in mich. Das hat mich natürlich gefreut. Ja, und da kamen dann so viele Nachrichten, also von von Freunden, Bekannten, Familie, als halt aber auch jede Menge Fragen von Leuten, die ich halt nicht kannte, einfach von Leuten, die ihrer Freude für mich Ausdruck verleihen wollten, was mich total geflasht und ähm, gefreut hat, weil ich, ich stand halt bisher nie wirklich in der Öffentlichkeit. Ich kenne das nicht. Nun, und dann auf einmal kriegt man von wildfremden Menschen Nachricht: ey, ähm, vielen Dank für, diesen, für diese wunderbaren zwei Stunden, das war super spannend, das war der beste Krimi, gerade dann in der Phase, wo ne, mit Quarantäne und alles nicht so super rosig aussieht, Jetzt konntest du uns mal zwei Stunden davon ablenken. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und das war, das war so ein Nebeneffekt, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte vorher, der der einfach total, total
0: schön war. Hm. Das sind die, die, die schönen Seiten. Jetzt hört man aber immer wieder von Personen, die natürlich einen ziemlich hohen Geldbetrag gewonnen haben. Das hast du ja auch. Äh, dass sich auf einmal Personen melden, von denen man schon zum Teil Jahre nichts mehr gehört hat. Dass Bettelbriefe oder digitale Bettelbriefe ins Haus flattern. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, Erstmal nein. Ähm, wir haben, ich habe so viele positive Nachrichten bekommen, wirklich nur Glückwünsche und ähm, wie gesagt positive Messages. Ähm, es sind zwei, drei Nachrichten, ich weiß aber, ich kann nicht mal sagen, ob die wirklich ernst gemeint war. Da hat mir jemand seine ähm, Bankkarte abfotografiert mit der IBAN drauf und und zugeschrieben ähm, schick mir doch mal ein bisschen Geld aber das war so ähm, so flapsig und also das, das konnte ich gar nicht so richtig ernst nehmen vielleicht hat er darauf spekuliert okay vielleicht kommt ja doch irgendwas ich versuch's einfach mal aber also so ernsthafte Sachen kamen da bisher noch nicht ähm, was ich was mich auch muss ich ganz ehrlich sagen ein bisschen überrascht hat gerade in dieser in der Zeit von Corona wo natürlich viele Menschen Ne, ein bisschen schwierigere Zeiten haben, ähm, hätte ich da mit was anderem gerechnet und wurde auch wurde auch von, von Fernsehen, von Leuten, die da arbeiten, vorgewarnt. Die haben gesagt, hey, wenn da solche Anfragen sind, du kannst solche Sachen auch gerne weiterleiten an uns und etc. Pipapo. Aber bisher ähm, war das wirklich so, dass ja, dass, dass die Nachrichten alle sehr, sehr positiv waren, die ich bekommen
0: habe. Wie wird man denn eigentlich, wenn man diese Millionen gewinnt, in irgendeiner Art und Weise von den Mitarbeitern noch irgendwie betreut? also das, Du hast ja gerade gesagt, es gab diesen einen Ratschlag, aber ähm, hm. der wird ja wahrscheinlich vielleicht nicht in dem Augenblick klar gewesen sein. Da kommt jetzt eine Masse eine Welle rollt jetzt über mich drüber an Interessenten, die mit mir Kontakt haben wollen. Wird man dann irgendeiner Art und Weise irgendwie vorbereitet, gebrieft oder, oder bekommt man Tipps vom, vom Produzentenstudio?
1: Ja, also das kriegt man schon mal als jeder Kandidat, der da, der da mitmacht, kriegt vorab schon mal einen Hinweis mit einem Zettel, einen Zettel mit einem Hinweis zu Interviews, Interviewanfragen etc. Das heißt, man hat gleich einen Ansprechpartner, wenn man Interviewanfragen bekommt. Bei mir in dem Fall war es jetzt einfach, wurde das dann noch mal ein bisschen spezieller, dass mir der PR oder Kommunikationschef praktisch von RTL damit zur Hand gegeben wurde, Kontaktdaten von dem, jemand, der die Öffentlichkeitsarbeit macht, so dass ich da immer direkt einen Ansprechpartner habe. Ich hatte gleichzeitig, habe ich natürlich die sehr glückliche Situation, dass meine dass meine Verlobte als als Schauspielerin und Komikerin unterwegs ist und daher Ehenmanagement hat und ähm, Leute um sich herum, die sich mit PR sehr gut auskennen, sodass ich da gar nicht so verloren war, wie das jetzt vielleicht ähm, andere wären, weil ich einfach mich an die Leute, die meine Freundin kennt, halt wenden konnte.
0: Super. Ähm, Ronald, zum Schluss, ich habe noch äh, meine Hörer gefragt, ob es noch Fragen gibt, die ich dir stellen soll, weiterleiten soll, stellvertretend. Äh, Thies hat geschrieben zum Beispiel, und da kommen wir zu dem, was du eben sagtest, der möchte äh, wissen, wie du dich auf die Show vorbereitet hast. Hast du dir einen Lehrplan erstellt, Hast du das nachgespielt? Wie, wie hast du dich vorbereitet auf die Sendung?
1: Also ich habe tatsächlich, ich war schon zweimal da, 2016 und 2018, und da, man bekommt etwa, bei mir war das immer so zwischen fünf und äh, vier und fünf Wochen im Voraus Bescheid, dass man an der Sendung teilnehmen kann. Und bei allen drei Aufzeichnungen ähm, habe ich mich tatsächlich dann vom Tag praktisch, wo ich Bescheid bekommen habe, dass ich teilnehmen werde, bis zur Aufzeichnung komplett jeden Tag vorbereitet. Und jetzt zuletzt war das einfach so, ich habe mir diverse Quiz-Apps runtergeladen. Ich habe mir verschiedenste Webseiten angeguckt. Um Da gibt es dann einzelne Webseiten, wo du alle Länder dieser Welt, alle Hauptstädte dieser Welt... Ähm, alle aufgelistet hast. Und da solche Sachen habe ich halt einfach rauf und runter gelernt, bis, äh, bis ich alles wirklich komplett drauf hatte. Ähm, ich habe. Brettspiele, also sowas wie Trivial Pursuit, wo du wo du einfach äh, zehn Fragen aus einer Karte hast oder sowas, ähm, da habe ich die Karten einfach eine nach der anderen auswendig gelernt. Ähm, und ja, also das, das dann wirklich vier Wochen am Stück und ähm, drei, vier Stunden am Tag schon im Schnitt. Ich habe da viel Zeit investiert. Gleichzeitig geht man, wenn man weiß, okay, man kommt in die Sendung halt auch mit offeneren Augen durchs Leben und nimmt die Sachen bewusster wahr, die man liest. Gerade so tagesaktuelle Themen, die die hat man dann einfach präsenter und ja ansonsten hat es mich immer irgendwie schon interessiert zeitgeschehen zu verfolgen auch politik oder einfach mal jeden tag in eine zeitung zu schauen so dass mir das nie wirklich schwer gefallen ist das ist eh so ein bisschen so ein ja ich will ich sagen innerer Trieb, aber ähm, macht mir halt einfach Spaß und ich informiere mich gerne. Und ich glaube, das ist eine gute oder wichtige Voraussetzung, dass man einfach Spaß daran hat, auch neue Sachen zu lernen, weil sonst wird es natürlich schwer, sich das alles reinzuknüppeln.
0: Danny wollte wissen, ob du immer schon so risikobegeistert bist oder warst. Ja, also
1: das wurde mir schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Wie gesagt, meine Eltern sind jetzt eigentlich nicht so risikofreudig. Ich weiß nicht, wer mir das mit in die Wiege gelegt hat, aber ähm, ich meine, mein, mein, mein Vater war selbst ich habe Jura BWL eigentlich studiert und ein sehr solides Studium. Ganz viele meiner Bekannten sind halt dann in so Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfungen, Steuerberatungsgesellschaften gegangen. Und ich habe das halt alles irgendwie über den Haufen geworfen, bin dann in, in, in Eventmanagement in den Bereich gegangen und habe das dann auch ähm, ja, über Nacht praktisch entschieden. Okay, ich will das doch nicht mehr machen. habe dann meinen letzten Job da gekündigt und habe gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie meine Selbstständigkeit hinbekommen, ohne da wirklich ein allzu großes Polster zu haben und ähm, ähm, ja, das allzu weit durchdacht zu haben. Und also so eine gewisse Risikobereitschaft war eigentlich immer schon da. Und ähm, das hat auch nicht immer funktioniert. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch schon mal ähm, einiges meines Ersparten in Kryptowährung gesteckt und das kam dann nicht so zurück. Ne? Ähm, also die Risikobereitschaft zahlt sich nicht immer aus, aber ähm, ja, ähm, Gott sei Dank habe ich das wieder raus. Ähm, aber ja, also das ist ne, das, das mal klappt mal klappt nicht, aber so ein gewisses Risiko bin ich eigentlich immer schon eingegangen.
0: Die beiden letzten Fragen sind anonym. Einer möchte wissen, ist das Geld überhaupt schon da?
1: <lacht> das ist eine sehr direkte Frage, sehr gut. Ähm, nee, das Geld ist, ähm, ja, das Geld dauert, das dauert immer nach Ausstrahlung etwa vier bis sechs Wochen, bis das Geld da ist. Genau, ich ich habe dann zuletzt immer mein, also nach der Ausstrahlung praktisch jeden Tag mein Bankkonto aktualisiert, die Webseite und gehofft, dass da was kommt, aber genau, das hat ein bisschen auf sich warten lassen.
0: Das heißt, dann dein, dein Frage außer der Reihe, dein Bankberater hat sich wahrscheinlich noch nicht bei dir gemeldet, oder?
1: Nee, hat er noch nicht. Mal, mal gucken, ich bin gespannt, wie lange wie lange es dauert, bis der auf der Matte steht. Äh,
0: letzte Frage, Ronald. Äh, die anderen Millionengewinner, haben die gratuliert? Hat man, hat man da Kontakt oder ist das äh, völlig autark? Und
1: ähm, grundsätzlich hat man jetzt nicht direkt Kontakt da deshalb mit denen. Ähm, aber tatsächlich war es bei mir so der Fall, dass dann in der Woche nach der... Aufzeichnung wurde beschlossen, dass die, die nächste Aufzeichnung ohne Publikum durchzuführen, aufgrund von Corona. Und da musste sich RTL natürlich für den Publikumsjoker etwas anderes einfallen lassen. Und dann sind die übergegangen zu dem Modell des Millionärsjokers. Und dafür haben sie ehemalige Millionäre eingeladen oder Millionengewinner und ähm, die haben dann als Joker fungiert praktisch wie so ein wie der Ersatz Joker aus dem Publikum wie man das sonst äh, vielleicht kennt wenn man das wenn man das schaut da steht dann einer im Publikum auf ähm, der meint, die Frage richtig zu beantworten zu können. Und das das haben dann der Jan Stroh und Leon Winscheid und ich gemacht. Also da da habe ich die beiden kennengelernt, was auch super interessant war, einfach mal zu sehen, wie sich das Leben bei denen dann entwickelt hat in den herauffolgenden Monaten und Jahren. Und ähm, das war ein total schöner Austausch.
0: Aber die sind wahrscheinlich, ich hoffe, alle normal geblieben?
1: Die sind alle total normal geblieben. Also ähm, die Arbeiten, der Jan Stroh arbeitet weiterhin in seinem alten Beruf, der der ähm, ich glaube, das war in einer Bußgeldstelle. Er ist auch ausgebildeter Jurist und äh, der ist seinem Job da treu geblieben an der Bußgeldstelle. Ähm, und ja, ähm, total am Boden geblieben. Und der Leon Winscheid, der hat wirklich aus seinem Auftritt ähm, daraus praktisch ein ganzes Unternehmen gegründet. Also der geht, ähm, der hat einmal ein Buch geschrieben und dann danach ist der mit, mit, mit seinem mit dem Inhalt seines Buches auf Tour gegangen und tourt jetzt immer noch durch Deutschland und er ist äh ähm, promovierter Psychologe und erzählt den Leuten dann auf der Bühne ein bisschen was über Psychologie und macht das anhand von ähm, so Interaktionen, stellt er das da. Also eine total schöne Sache und beide super nett und waren sehr, sehr schöner Austausch.
0: Und ich glaube, das ist auch in der Situation, in der ihr steckt, auch das Beste, einfach das Leben ganz normal weiterlaufen zu lassen. Ronald, vielen Dank, dass du äh, heute mein Gast warst, und um mit mir über die Show Wert Millionär zu sprechen, der du diesem Jahr nach fünf Jahren, haben wir eben greifig rausgearbeitet, der Erste wieder war es der eine Million gewonnen hat. Dir alles Gute und genieße auch vielleicht die etwas unbeschwertere Zeit, die du jetzt vielleicht hast.
1: Vielen, vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn du zu dieser Podcast-Folge noch etwas sagen willst, dann schreib gerne eine E-Mail an b redet oder kommentiere ganz einfach auf Facebook, Instagram oder Twitter. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.